0: Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcast, Folge 173 mit dem Titel Falling Down. Der Patrick ist dabei und der lacht schon die ganze Zeit im Hintergrund. Hallo Patrick!
0: Hey, hey, was geht?
1: Also, wie immer gut gelaunt in die neue Folge. Ja, uh, Falling Down, wir reden heute, uh, ich habe ein kleines Review für uh, den Infinity-Roman dabei. Wir reden über das neueste Studio-Update und es gibt Neues von der Wurst- und Käseticke. Wir wünschen euch viel Spaß. Boom. News for this week. Sehr gut. Gut. Ähm, ja, ähm, ich könnte natürlich jetzt auch gleich wieder anfangen. Reminder: Miniature Madness, äh, Thema Alien. Äh, haut rein, die ersten haben sich schon angemeldet. Ähm, ja, ich erkläre jetzt nicht nochmal die Regel. Hör dich einfach die fünf Folgen vorher nochmal an, ich weiß es nicht. Ähm, die Regeln sollten ja bekannt sein. Deswegen kommen wir gleich, ähm, ach fangen wir mit dem Studio-Update an. Das sind die News der Woche, fangen wir doch damit an. Und zwar, ich glaube letzten Freitag, äh, CB, ein neues äh, Update rausgehauen, weil ich glaube wieder irgendwo eine Konba oder ein Turnier, ein größeres in den Vereinigten Staaten. Und da haben die sich mal wieder bemüht, was äh, ins Visuelle zu bringen. Äh, vieles davon war tatsächlich schon bekannt. Aber es gibt auch das eine, andere, nochmal neue. Ähm, am Anfang ging es los mit einer kleinen Timeline. Corpus Belli liebt ja mittlerweile die Timeline. Ähm, und äh, auf dieser Timeline sieht man, ne, Atepticon 22 vorbei, März, Morad Pack, natürlich N4, war das große. Ähm, die müssten, ich glaube, die Morads sind doch jetzt auch, glaube ich, bei den ganzen Vorbestellern schon angekommen. Ne? Also jeder, der es vorbestellt hatte, müsste es ja jetzt eigentlich, ähm, schon haben. Ich weiß gar nicht, gibt es das jetzt schon regulär im Handel? Ja, achso,
0: reglerweise ich, glaub, schon. Ach so, aber die ersten wurden schon ausgeliefert.
1: Ja. Die ersten wurden schon ausgeliefert. Ne? Ich, ich gucke gerade bei einem nicht äh, näher benannten äh, Laden, ob es hier das auch schon direkt als, als äh, jetzt im Laden zu kaufen gibt, aber ich denke schon, und wenn nicht, dann auf jeden Fall die nächsten Tage. Also die ersten Leute, die es vorbestellt haben, wie gesagt, sollten es ja jetzt haben. Wir als Workhorse hatten es ja tatsächlich schon ein wenig früher, deswegen ist das jetzt für mich gar nicht mehr ähm, so spannend tatsächlich. Ähm, gut, dann ähm, als nächster Punkt auf dieser Liste, was als nächstes kommt, wäre quasi dann äh, GenCon 22. Ich glaube, das ist immer August, ne? Wenn ich das richtig weiß. Oder Juli, August irgendwie.
0: Ich, ja, ja. Irgendwas, schön, die Ecke. schön Ende Sommer, wenn es heiß ist.
1: Ja, genau, damit sich alle wieder schön auf dem Turnier treffen können. Äh, Operation ja. Blackwind. Das nächste yeah. Code-One-Produkt tatsächlich ne, ist Ach, aber klar. dann natürlich auch äh, für ein 4 äh, einsetzbar. Und ja. zwar, um die Armeen zu vervollständigen bei Code-One, dann mit, äh, wenn ich es noch richtig weiß, Aleph und Hakislam. Yes. So. Jawohl, da freuen wir uns doch drauf. Äh, also Hakislam vielleicht nicht so, aber eher <lacht> ja, die Aleph-Seite, schauen wir mal, was da Ah, oh, Hakislam, mega gut. Meinst du? Habe ich auch ja. da rumliegen, ja. Echt? Okay. Ja, ich meine, Hackeslam ist so, ähm, ist so wie Nomaden, ist so wie ähm, viele NH2-Armeen, finde ich, wo man halt dieses, ja, ich nenne es jetzt mal Infinity-Standardspiel machen kann. Ne? What? 15 ja, das sind so diese 15 Order, billige Warbands äh, und ab dafür irgendwie. Also, das Ach ist so, ja genau das, ja. wie ich Infinity nicht spiele, aber ja, ja, ja. sich gerade das im internationalen Markt, also gerade in den USA, sehr, sehr stark so durchsetzt. Ähm, das ja, wird schon
0: hat frustrierend sein für dich. Ne? Hackeslam ist das ziemliches Gegenteil zu dem, was du eigentlich spielst. Ja, ja. Die haben genau. auch nicht so die, die Center äh, Points, wo, wo markant ja. äh, hart am Killen sind. Alles ist irgendwo ja. bei 30, 40 Punkten, vielleicht mal mit einem Ausreißer. Mhm. Und dann äh, gib ihm, ne? Mit viel Irregulär ja. und viel Traden. So sieht's aus. Aber das wird sich mit dieser Box alles ändern.
1: Da wird es eine sehr elitäre, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was ist eigentlich der Sektor? Ich meine, bei Alephs Seite wird es ja wahrscheinlich Stilverlängt sein ne? und bei Hackislam?
0: Tja, entweder haben sie ja diese Biker, die sie umsetzen wollen, oder sie setzen die neu auf. Ja, glaube ich auch nicht. Also, Aber die werden ja auch genug Infanterie bekommen. Ja, ja, ja. Also Karbu wäre ganz cool gewesen. Die waren, wäre, ja schon, aber, die waren ja schon nein. N4 und Wildcard, als es noch gar nicht gab. Ja. Ja. Schauen wir mal. Ja,
1: das ist quasi dann äh, Juli, Juni, Juli, Juli, August, Juli, August, irgendwas die Ecke. Ja, und dann natürlich ne, November, wir wissen es schon, kommt natürlich dann äh, Warcrow Adventures, der Dungeon Crawler. Äh, mittlerweile gibt es ja auch schon äh, wieder, also ne, die, die neue. PR-Agentin äh, für Corvus Belly, äh, die das Ganze da jetzt für Warcrow macht. Hat ja auch schon wieder ein paar Videos rausgehauen. Ich habe auch gesehen, da gibt es mittlerweile die erste Figur, bzw. das erste Profil. Eine weibliche Zwergin. Ja, ich, ich kommentiere das jetzt mal nicht. Ich würd, es wird, wird, an mir vorbeigehen, wird an mir vorbeigehen. Das sehe ich jetzt schon. Ähm, ja, das ist der Plan für das Jahr. Ähm, und dann haben die auch schon die nächsten äh, Releases quasi rausgehauen. Für Mai, kleine Übersicht: äh, gibt es einen Ariadna Booster Bug Beta, es gibt den Nomaden Booster Bug Beta, es gibt äh, Morad Talok Pack tatsächlich dann auch zu bestellen. Ähm, da war, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß, genau, da war ein äh, äh, nee, waren da drei, nee, da war ein Morad dabei, ne? ein, ein Vanguard und zwei Yaughards, äh, glaube ich, ist richtig. noch Ja,
0: Vanguard. Spitfire und
1: Sniper, also die wichtigsten. Genau. Ja, die neuen Modelle halt, ne? Die gibt es dann halt auch schon dann da zu kaufen. Ja, ja, sieht sehr, sehr, sehr materialisch äh, martialisch aus. Nice. Ähm, das ist, äh, was weißt du aus dem Kopf, was in diesen Booster Packs drin ist? Ich glaube, bei den Ariadna äh, ist, glaube ich, ein Strellock drin, ne?
0: Ähm, Ariadna ist. Das ist, glaube ich, ein Strellock-Shotgun. Ja? ja, genau. Dann haben wir in der Mitte diesen ähm, franzosen cabo mit Flammenwerfer.
1: Also den Chasseur
0: meinst du? Chasseur, okay. Und das andere ja. ganz außen, ist sowas wie ein Grunt oder einer von den ganzen HIs Grunt. oder mittleren Infanteries, der US Ariadna mit AP haben, gehen. Meinst du, ist das ist ein Grunt? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ach, die, die sind, sind, sind so alle für mich gleich. Die Profiler sind ah, fast gleich. Also <lacht> plus minus ein Armor oder, also ja, ich weiß auch nicht genau. Drei Einheiten, nee. die mehr oder weniger selbe machen. Nee, warte mal, wo,
1: wir reden gerade über den äh, Booster Pack Beta, ne? Ach, stimmt, ja, Booster Pack Beta. Alles klar, ich habe gerade hier den, den Alpha auf dem Schirm gehabt. Den, mm. okay. Alles klar, ja, dann für
0: Nomaden, das müsstest du aber wissen, was dabei ist, ne? Wobei Brigada Multi Rifle, vielleicht Flame Forward, dann haben wir die HMG ähm, Taskmaster und Perseus. Ah, Geil die, Rollen, die ja schon immer gefehlt haben. <lacht> Also moderat, also mein Taskmaster, den brauchst du jetzt, wenn du einfach einen der coolsten Links in N4 spielen willst. Und Perseus ist einfach eh super Deluxe. Also er braucht Order, aber wenn du den mal in Position gebracht hast, vielleicht auch ein bisschen mit Koordiniert nach vorne gezogen, das ist eine Drecksau. Und ein okay. Tech Hunter. Und der ist jetzt noch krasser geworden gegen Telf. Ja. Okay, okay, okay. Ja, steck ich verlasse mich da mal auf, dein, auf, dein, auf dein, dein Wort. Aber ähm, da ja. weiß ich nicht genau, was ich damit machen will. Da fehlt die schwere Waffe ähm, in der Hand. Ja, ich meine,
1: HVT-Modelle braucht man immer.
0: Ah. Oh, wir <lacht> Und dann, genau.
1: dann gibt es im Main noch dieses äh, Special Pack, das rauskommen soll. Ne? Dieses äh, gibt ja immer dieses Tournament Special Pack Season 13 jetzt, wo dann tatsächlich äh, Sioncast äh, S2-Figur drin sein wird. Ne? Also ist dieses äh, teure Modell für fast 80 Euro mit äh, Fiddler drin, mit Sargosch drin und äh, der Seta-Unit. Und äh, Fiddler hat ja sogar die Jackpots, die sind ja auch in Zion-Cast. Dann ist der Sargosch als, wie gesagt, erste S2-Figur ähm, auch dann dabei und natürlich der Seta als Special und natürlich den ganzen anderen Turnierkram, den es immer so dabei gibt. Ähm, natürlich ein stolzer Preis fast. Ne? Ich habe auch, also 80, fast 80 Euro habe ich mir gedacht. Nice. Wobei, das ist eigentlich schon fast billig. Weil da ist ja der Zeta dabei. Mhm. Und ich habe letztens geguckt, ein Avatar, der kostet 50 Euro. Für ein Modell. Das ist schon eine, also ich weiß jetzt, habe jetzt einen Avatar jetzt nicht in der Hand, ne, wie groß der ist und ob der sich so massig anfühlt. S7, aber, ähm,
0: ja, der ist ja, schon über Standard S7 Tag, aber 50 Euro. Da bin ich so Tatung. mal kurz in mich gegangen und habe gedacht, 50 Euro für so ein Modell. Ah, du musst ja mal
1: umrechnen, Punkte, ja. Ja, komm. Okay. <lacht> pass auf, das habe ich, hab ich dann auch gemacht. Ich spiele ja eh nur 10 äh, Orderlisten. Das heißt, ich brauche jetzt für den Avatar, bräuchte ich ja dann nochmal neun andere Modelle, ähm, die ja auch, ich sag jetzt mal bei 10 Euro oder Stück mindestens liegen. Das heißt, ich komme ja auf 150, äh, nicht mehr, 140 Euro. Wenn ich jetzt nur S2-Modelle spielen würde, würde ich Eben. Ja insgesamt ja. auf 100 Euro kommen. Also ich hätte ja 40 Euro gespart. Ja, das aber
0: sagen? das ist halt einfach nicht cool, nur, ein, nur so kleine Fuzis da zu spielen. Ne? Also musst du, ja. geht es ja gar nicht, weil du dir in 30er oder 40 Euro Boxen kaufen musst, weil du wahrscheinlich von dieser ein, von diesen drei Modellen eine brauchst und das dreimal, bist du schon bei 120 Euro und hast nur drei Figuren eigentlich. Ja, das.
1: Äh, ja, also nee,
0: so muss es äh, sehen. Und du musst du halt, Steck
1: ne? Der Shit. Wir müssen mal wieder so eine Folge machen, Infinity äh, für billig oder so, weißt du, für wo man billig. dann, äh, ja, du hast quasi zehn äh, Orderlisten und du musst jede Box, die es zu kaufen gibt, dir irgendwie maximal alles aus dieser Box nutzen, das sehen wir. Wer kann am billigsten ähm, Power-Game-Listen bauen? Ja, ja, so Genau. Die Community
0: ja. soll diese Listen bauen, wir bewerten ja. sie dann nachher. So sieht's aus, die Folge nennen
1: wir dann einfach Geringverdiener. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, so, Mai, dann Juni, ist ja jetzt auch dann schon bald soweit. Äh, gibt es den Nocken, den guten alten Nocken? Ich muss bei Nocken immer so Eis denken. Da gab es irgendwie so ein Eis. Weißt du, was ich meine? Da gibt es irgendwie so ein, so ein Eis. Das Luft, ja, Und Schokolade überzogen. Ja, so ja. Nocken, ne? Also da gibt es dann ein äh, Spitfire-Modell. Dann gibt es einen neuen Bluecoat. code äh, Dann gibt es natürlich das schönste Modell überhaupt, den Pultrack.
0: Ja, also, den ja. haben sie so. Ganz super, toll.
1: Ja, ich meine, äh, ja. Bultrak ist halt, ja.
0: Der hat halt Charakter. Ich weiß nicht.
1: Ja. Der hat halt Charakter, so will ich ja. das auch sehen. Der hat halt Charakter. Ähm, wie gesagt, die Frage ist halt immer noch, wie oft man ihn tatsächlich sehen wird auf dem Feld als, als Tag dann
0: tatsächlich. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ah, ja, geht direkt weiter zum richtig schönen Modell. Ja, ja
1: Maruts. Ja. ja. Ist auch so top of the line tatsächlich. Also Absolut. Kann man nicht besser machen. Schöner Vergleich, habe ich irgendwo gelesen, ist natürlich hier mit äh, Elder, ne? Da haben sie ja diesen äh, Rathod, die oder wie heißt das? Genau, die haben auch
0: immer diese Panzerplatten auf dem Oberschenkel. Ja, ja, ja. Speziell. Ja, ist einmal ein schönes
1: Modell. Ja. Also, wenn man Aleph anfangen will, äh, will, ne? Hinweis nochmal auf das äh, Operation Black Wind, dann ist der Marut eigentlich auch gesetzt. Es könnte eine sehr, sehr schöne Fraktion sein, ich sag's mal so. <lacht> ähm, und dann haben wir noch äh, eine neue Uni Waban Shinobu Kuzune. Mm. Das mittlerweile x-te Modell. Ich finde es auch echt seltsam. Das, das Schön so mit, mit so einem Pizza-Hut wieder. Ja, nur optional. Kannst ja, ja, optional natürlich. Ja. Ähm, oh, in also dem Fall glaub, würde ich es sogar ohne machen.
0: Ich, ich würde sagen, das hässlichste in der gesamten Reihe von Kitschuhnen. <lacht> okay. Ja. Ähm, spielt man die oft? Ich habe die Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, das ist ja das Tolle an, äh, an JSA. Die meisten ja. JSA-Spieler haben nur HIs im Kopf und wundern sich, warum ihre Liste nicht performt, weil sie versuchen zu schießen. Und damit, wo du auf Ninjas umsteigst, würde ich sie als eine der Top-Fraktionen bewerten. Ja? Oh, okay. also, ja, Wir führen ja hier bei uns in der Ecke intensive Tests vor, äh, durch. Wir haben da auch mittlerweile einen richtig, richtig guten Spieler. Und das ist pervers. Also wenn du filmreife, geile Action haben willst auf dem Tisch, dann nimmst du die einfach mal und zockst eine Runde mit den Oliver Bahn. Das ist wenn, Tatsächlich, wenn, spätestens, wenn sie zum ersten Mal einen Core Link auslöscht und du denkst dir geil, dann weißt du, was Chaser ja eigentlich kann. Da musst du mir mal äh,
1: später noch mal mehr erzählen. Das interessiert mhm. mich jetzt. <lacht> weil, äh, wenn ich das nämlich höre, weil ähm, du musst ja überlegen, die sind ja auch alle nicht billig, die Ninjas, ne? Oder Ninjas, oder also die kosten ja schon so um die 30, 40 dann, ne? Gehe ich mal mhm. von aus, aus dem Kopf jetzt. Das heißt, es wird ja auch eine sehr. Äh, ist
0: das dann eine LI-Liste? Nee, wahrscheinlich. Oder wenn irgendwie. Nein, natürlich nicht. Wenn ja, ich Listen baue mit, äh, mit Leuten zusammen, oh. dann wird das niemals LI. Das ist schon dann durchgestellt.
1: Ja, dann ja. muss ich das nochmal anpassen auf meinen. meinen. Ja. Okay. Ähm, ja, kann man dann kaufen, tatsächlich. Ähm, und äh, ist aber auch in N2 irgendwo einsetzbar. Obwohl, nee, JSA ist ja in N2. Ist sie sonst irgendwo spielbar, außer JSA? Die Nein. Nur JSA. Ja, also nur ein ja. Modell für JSA, das ist natürlich auch gewagt sowas. Ne?
0: Und, ja gut, die waren schon in den letzten Jahren schon immer eine der meistgespieltesten Fraktionen. Ne? Also, Tatsächlich JSA. Ja, ja. Also laut ITS waren die jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren schon immer mit dabei. Ich glaube sogar ein, äh, vor zwei Jahren sogar top, also Platz eins. Nice. Ähm, nice. Also die sind wirklich, also Fluff ist halt einfach überragend. Figuren ähm, also gibt kaum ja, was, was Figuren so durchgeht. Cool, ja intensiv homogenes äh, optisches Setting liefert. Ja, ja, ja. Ne? Und dazu noch, -Nope, wie schon gesagt, wenn du nicht versuchst mit JSA zu schießen, was leider die überwiegende Mehrheit macht, dann sind die <lacht> wirklich, wirklich krass.
1: Gut, also heißer Tipp hier, ne? DM, ähm, JSA, erster Platz. Apropos DM, äh, Apropos DM, ja. apropos DM äh, Anmeldephase ist durchgegangen. Ich habe sogar geschafft, mich anzumelden. Patrick, bist du auch dabei? Nein. Wie? Ach so, es war, aber terminlich war das bei dir, ne? Ja, Irgendwie. Äh, die okay.
0: Änderung des Termins fand ich nicht so cool. Okay. Ja.
1: Ähm, aber der Christian ist, glaube ich, dabei, ne? Der hat sich, glaube ich, angemeldet. Ja, das kann sein. Das wir haben ein ja ein paar von ja. die da hingehen. Genau, äh, wie gesagt, ist, ist schon... Äh, äh, ist jetzt noch Plätze, die haben auf 60 Leute aufgestockt. Ähm, ist also jetzt tatsächlich Platz. Die ersten ähm, 49 Plätze sind schon voll, aber 21, äh, 11 sind aktuell noch frei und äh, vielleicht können sie noch weiter ähm, aufbauen. Ich gucke gerade die Liste durch, ob da irgendwer, ja tatsächlich, äh, JSA ist immerhin, also wenn man natürlich dem äh, t 3 eintrag vertraut, der ist ja immer sehr wechselhaft Da haben wir sogar schon zwei JSA-Anmeldungen äh, hier. Also die Chance ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, dass JSA gewinner wird. <lacht> Nein, gucken wir mal. Ähm, aber wie gesagt, meldet euch nur an, Leute. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Folge. Wir hatten ja auch letzte, war das letzte Folge? Ja, genau. Letzte Folge war ja auch der äh, Tino und Felix da. Die haben ein bisschen was erzählt. Ähm, also wie gesagt, kann man nur empfehlen. Ähm, dann gucke ich mir nachher nochmal JSA im army builder an. Ne? Wenn der Patrick schon sagt, die sind geil, dann äh, muss ich das auch nochmal verfolgen. Ähm, neben diesen Neuigkeiten, die aber da noch waren, gab es noch ein, andere, ein paar andere wirklich neue Sachen. Ähm, und zwar äh, soll im Juli auch äh, aufgrund von Downfall so ein kleiner Charakter-Pack rauskommen. Der für Pano gemacht ist, im Spe Speziellen wahrscheinlich für Military Order, weil da ist einmal der Keil dabei. Der ist ja ein Knight Hospitaler. Der hat einen schönen Render schon mal bekommen. Sieht eigentlich auch ganz, äh, ja, ganz okay aus, das Modell. Ähm, dann haben wir noch die äh, Kurator natürlich dabei, wobei das natürlich ein bisschen kacke ist, weil jeder, der äh, äh, Military Order spielt. Wir haben ja den Engineer verloren, den Mechanisten oder Maschinisten, wie er auch heißt, und haben jetzt den Kurator bekommen. Das heißt, wenn wir den haben wollen, müssen wir uns jetzt alle diese Box kaufen. Und dann gibt es noch einen Grandmaster. Ähm, ja, da muss ich zu so sagen, da gibt es ja noch irgendwie kein Profil oder nichts dafür. Aber ähm, ist natürlich ein super Night Commander-Stand-In. Ähm, aber Modell, das irgendwie, ich weiß nicht, eine, so ein Wein. Oder was auch immer in der Hand hält, ist halt so ein typisches Nicht-Schlachtfeld-Modell. Ja. Ähm, Wenn es wenigstens ein Tactical Rock in der Hand gewesen wäre, aber so weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie findest du das, dass das jetzt so, so Figuren-Packs gibt? Ich meine, es war ja bei Mora so ähnlich, ne? da machen die jetzt so ein bisschen, dass du da auch so, ja, ich sag's mal, Link-Packs gibt's. Jetzt haben sie hier so, so ein Charakter-Pack
0: gemacht.
1: Was hältst du von so einer
0: Veröffentlichungsstrategie? Ich nehme an, dass die, die fahren halt damit äh, auf. Die Strategie, die, die Käufer sich äh, die Verkäufer sich wünschen. Ne? Infinity mhm. hat einfach zu viel Figuren, also versuchen sie Ihr Sortiment ähm, zu reduzieren. Oder zumindest die, die Fläche, die Ihr Sortiment einnimmt im Laden, indem Sie solche Packs generieren. Ja. Und Verkaufsstrategie ist äh, natürlich schlau, du wirst meistens ein, zwei Figuren benötigen. Ja. Und äh, Rest ist dann ein Sammler. Ja, ja. Äh, und ich finde, also ich finde es persönlich vollkommen okay, äh, auch ja. mehr für die Figuren auszuzahlen wenn ich ein kostenloses Regelwerk bekomme, gut gebalancedes yeah. System, ja, dann, dann, dann zahle ich auch einfach für Figuren, die ich vielleicht auch nicht benötige oder die vielleicht ja. wirklich einfach nur in der Vitrine landen werden. Ne?
1: Ja, zumal du kannst ja auch immer, wie gesagt, auch hier, also den, den Grandmaster, hier ganz wunderbare zauber benutzen, nutzen, also das ist gar kein Problem. Den ähm, Kurator brauchst du sowieso als military Spieler und Keil kannst du auch super als Stand-In für jeden Night-Hospitaler nehmen. Ich also, ja, mal das
0: Profil ab. Uh, vielleicht ja. wird es ja endlich der Lieutenant, den sich alle Military ähm, order Spieler wünschen.
1: Das wäre ganz krass, weil ich bin gerade mit Military Order tatsächlich so ein bisschen am Verzweifeln.
0: Genau, ähm, aber ich sag's mal so, die Pose lässt halt schon darauf schließen, dass sie ähnlich wie den ja. Night Commander zu spielen ist und der hat ja scheinbar ja, ja. nicht viel Liebhaber.
1: <lacht> nee, der ist aber auch einfach schlecht. <lacht> also der ist nicht schlecht, aber ähm, im Kontext von Military Order ist er schlecht. Das ist halt einfach das Problem. Ähm, aber gut, das ist nochmal vielleicht äh, eine andere Folge wert. Ähm, und dann gibt es noch was ganz Geiles ähm, und zwar für äh, NA 2 auch, ich glaube jetzt hier auch für JSA, ich weiß gar nicht, wo die noch auftauchen. Ähm, also wirklich JSA. Nur JSA, nämlich Shikami. Shikami. Shikami, gibt's ein neues Modell oder oh. wird's ein neues Modell geben? Äh, das ähnlich wie, äh, wie heißt der, Kunai Ninja irgendwie auch auf dem gleichen oder auch wie der eine Mönch äh, auf dem gleichen Häuserdach mhm. ähm, steht. Und ja, äh, Problem ist, also das Modell an sich finde ich ist natürlich sehr schön, aber ich habe ein ganz großes Problem mit diesen großen Modellen. Also, wir haben jetzt hier ein relativ großes Modell. Wir hatten zum Beispiel auch den einen ähm, umbra der auch ein sehr großes Modell war. Ähm, ja, davon halt... Also das sind schöne vitrin modelle garantiert, oder für ein kleines äh, Diorama sicher super Modelle. Aber für ein Spielfeld finde ich ganz schwierig.
0: Nein, ganz andere da. Meinung. Wir brauchen mehr okay. solche Figuren. Okay. Ich, ich feiere das ultra hart. Also die Waffe okay. finde ich ein bisschen übertrieben, aber die CB braucht einfach... Als Beste, dass Figurenhersteller Figuren auch die äh, geile Posen. Und immer dieses ja. langweilige Rumgestehe auf Tactical Walks und immer die gleichen Posen. <lacht> Nein, Mann. Mehr Dynamik, so wie hier. Richtig gut. Mir ja, aber guck mal, nicht, das das dass es ein bisschen Fantasy-lastig ist. Äh, und diese helle Bar verstehe ich auch nicht ganz, aber einfach cool. Eine Pose.
1: Ja, aber guck mal, das Modell ohne das Dach, dann passt es vielleicht schon mal wieder ein bisschen. Weißt ja, du, die helle Bar das ist ein bisschen zu groß. Okay, aber das sonst ist
0: ein Hobby für Modellbauer. Da kann man ja, bestimmt auch das Dach entfernen, ja. wenn man gerade noch so hinkriegen. Ja. Und in den hast du immer Silhouetten. Ja.
1: ja, ja, klar, das schon, aber ich stelle mir halt eine ganze Fraktion aus, die aus solchen Modellen besteht, weißt du? Das ist dann irgendwie so. Ja, alle auf Dächern, ja. voll cool. Ja, alle auf Dächern, genau. <lacht> ja. Ich warte auf die erste Roof-Army.
0: Ja, also Base-Designer, ähm, weißt du, einfach nur so ein
1: Dach drauf ist, so wie hier. Ja, 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 so schön Ziegelstein-mäßig, finde ich gut. Ähm, ja, und dieses Modell wird es exklusiv geben, und zwar einmal auf der UK Games Expo, auf der Epic GD und auf äh, bei den Freak Wars, äh, 3. Juni, 4. Juni und 10. September, Birmingham, Lisbon und, also, Lisbon, äh, wie heißt das nicht, äh, Lisbon, wie heißt die Stadt, Lis, Lisbon, wie heißt die Stadt, Lisbon, Ne, wie heißen die, hey, marados das ja, das ist doch. Wie heißt die Stadt? Ich komme jetzt echt zum Verrecken da drauf. Alle wissen gerade und Lissabon sich, ist sich nicht äh. Was? Lissabon? 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 Lissabon heißt die Stadt. Ah, ja. okay. So. Ich, ich muss das ausstellen, Ja, ja. Und okay. äh, Madrid. Ähm, ja, Madrid. Lissabon ist natürlich doof, wenn du, wenn du, aber wenn du nicht dahin kommst. Ja. Glaub, ähm, halt aber, Black Friday, ne? Ja gut, der wird natürlich wieder äh, Black Friday. Ist ja im November erst. Also ja. das ist ja. Noch mehrere Monate in der Zukunft, während die anderen das schon früher kriegen. Aber ja, da musst du auch wieder bei äh, Corvus Belly bestellen und 20 Euro Versandkosten erstmal zahlen und dann noch 20 für die Mediatur wahrscheinlich. Ja, ja ist ein Sammlerstück. Äh, ist ja auch exklusiv, ja. um den Leuten das Geld aus
0: der Tasche zu ziehen. Ach, du musst ja nicht immer alles überall erhältlich haben, ja.
1: Nee, aber das ist ja so eine gekünstelte Sache, weißt du?
0: Ach, ja, aber ja. grundsätzlich finde ich es besser, weniger Profile, mehr Schemes, also mehr Modelle mit dem gleichen Regelwerk hinten dran, Ja, dass ist du die das Variationen schon. reinbringst. Ja, okay. Und halt immer alles, uh, die Leute überfährst mit noch mehr Profilen, wo du dir überlegen musst, uh, welchen Wert das hier Einheit hat und dann im Nachkommabereich uh, diesen Bereich Mehrwert suchen musst.
1: ja, ja, ja. Ja, ja kann, man, kann man auch noch drüber streiten. Machen wir aber heute auch nicht. <lacht> so, ähm, ja, das war was in diesem kleinen Studio-Update drin war. Ähm, ja, ganz schön. Können Sie ruhig öfter machen. Wie gesagt, die haben ja tatsächlich, ne, da haben wir es auch drüber unterhalten, diese Studio-Updates ziehen sie ja tatsächlich relativ häufig oder regelmäßig durch. Finde ich ganz gut. Das, da bleibt man so ein bisschen drin, weißt du, bleibt man dabei. Da finde ich immer ganz nett. Auch wenn es jetzt viel Recycling natürlich war, aber das passt schon. Ähm, gut, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar, äh, Don't Fall. Ähm, ich habe es schon gelesen. Hast du es hast du's ja gekauft, Patrick? Mittlerweile gibt es auch Paperback. Ist nicht so Englisch, hart, oder? oder? Äh, stimmt, ja. ja hast mhm. ja.
0: Also du selbst erklärt?
1: Ne? Alles klar, gut. Ja, ja Deutsch. Ich glaube, auf eine deutsche Übersetzung müssen wir da erstmal nicht warten. Ähm, vielleicht, wenn es bei sehr, sehr großem Erfolg, aber ich glaube ja nicht. Ähm, ja, ich hatte es mir da schon äh, digital geholt, tatsächlich. Und ähm, nochmal, also ne ich kann natürlich jetzt nicht zu viel spoilern, ähm, würde ich tatsächlich oder müsste ich tatsächlich, um, um das richtig intensiv hier zu reviewen sozusagen, ähm, ich habe mir ja schon durchgelesen, was so so der Großteil der ähm, Community dazu denkt, das deckt sich auch im Großen und Ganzen auch mit meinem Eindruck tatsächlich, ähm, nochmal ganz kurz zur Story, also es geht ja, Ganze ähm, spielt ja auf... Ähm, Paradiso, in den Dschungeln von Paradiso und da gibt es eben so ein bisschen, ähm, es gibt so eine, so eine Magna Obra ähm, Research Facility, also so eine Forschungsanlage, ähm, darf ich jetzt eigentlich schon, ich weiß nicht, ich muss immer aufpassen, wie viel ich sagen, also die forschen da was, ich weiß gar nicht, ob schon bekannt ist, wenn man es nicht gelesen hat, was die da forschen, also die forschen da irgendwas, ich meine das Paradiso, man weiß, was da Sachen oder was da Interessantes zu forschen gibt von der Combined Army, <lacht> äh, hint, hint, weiß gar nicht der Combined Army, was, was außerirdisch ist, ist. Das erforschen die da auf jeden Fall und das Ganze findet quasi äh, im, im Gebiet von Panoceania statt und das ist so eine Base, die sie da quasi erstellt haben und ähm, im Prinzip geht es da um vier Charaktere, die da so involviert sind, die so ein bisschen ähm, stärker in den Fokus gerückt werden neben der Handlung oder neben den ganzen Nebencharakteren, die natürlich da auch vorkommen und alle sterben. Da haben wir natürlich, wie gesagt, einmal diesen Kyle hawkins der ja ähm, so ein frischer Neidhospitaler ist, also frisch aus dem Training ist er quasi. Äh, und dieser Einsatz hier ist jetzt sein erster. Das heißt, der wurde gerade vom Neo-Vatikan dahin geschickt. Und ähm, da kommt man quasi so mal so einen Einblick in das, ja, ich sage nicht, in das Leben von Knight von ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, er ist halt Frischling. Er ist noch nicht so ganz der der abgehärtete, schlechter, sondern er ist mehr so der äh, noch sehr Gläubige natürlich auch, das ist auch so ein Fokus, der dann da gelegt wird, ähm, der allerdings dann sich so quasi die Gewissensbisse äh, stellen muss, wie das jetzt ist, wenn jemand tötet im Namen Gottes und ob das recht ist und so weiter und so fort. Das wird jetzt quasi so über ihn abgehandelt, so ein bisschen. Ähm, er ist quasi so als Attachment zu diesem zu dieser panozeanischen Anlage die ja der Bewachung von dieser Research Facility dient, abgesondert worden oder hingeschickt worden. Ähm, dann haben wir noch äh, die Priya Shankar, das ist quasi so die Befehlsgeberin vor Ort. Ähm, ja, die äh, ist tatsächlich, ich würde sagen, so fast schon der Charakter, der am wenigsten interessant ist, weil sie relativ weit oben in der Befehlskette steht und... Ähm, ja, natürlich auch ihre Problemchen hat und auch so ein bisschen, also sie hat im Prinzip, sie ist ja äh, Lutent, aber sie hat eigentlich noch niemanden getötet, noch niemanden gekämpft und es äh, wird dann auch so ein bisschen aufgearbeitet äh, in der Story, aber ich fand von allen vier Charakteren tatsächlich sie so am uninteressantesten. Ich gehe davon aus, dass halt einfach da nicht, wie gesagt, dass sie halt schon relativ weit oben ist und jetzt nicht unbedingt so viel Identifizierungspotenzial äh, vielleicht hergibt. Dann haben wir noch so einen äh, Sergeant, der ist, äh, der ist quasi die rechte Hand von der Priya Jim Cochrane oder Cochrane oder wie auch immer man den Namen aussprechen möchte, der hat mich natürlich sofort an, also wenn du StarCraft gespielt hast, ähm, da gibt es ja auch einen Jim, ne? Rainer. und äh, den hatte ich, äh, Rainer, genau, den äh, hatte ich sofort äh, vor Augen, als ich äh, von ihm quasi gelesen habe und wie er so äh, beschrieben wird. Er ist quasi ein Ex-Indigo Spec-Op, der ähm, jetzt quasi wieder bei den Fussies ist und äh, da jetzt wieder dient. Ja, der ist auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, das ist mehr so der Raynor, Arnold Schwarzenegger Typ irgendwie, ja, ist auch ganz okay. Und dann haben wir noch einen vierten Charakter, das ist äh, die Lisette Backman. oder Beckmann, hat ja, glaube ich, deutschen äh, Ursprung, Major, und zwar ist sie quasi Hexer Operative ähm, und ist quasi auch dahin geschickt worden, um diese, die das Platoon von äh, Fusilieren, die das quasi da bewachen, zu unterstützen. Und äh, sie ist quasi so der, ja, ich sag mal, der Psychocharakter. ne, Wir kennen ja Hexer, das sind ja auch, oder die kommt ja von diesen Strategic Security Division, also die, die der Geheimdienst quasi, ne? und da werden halt so Sachen aufgeworfen, wie Skrupel haben oder nicht, wen kann ich wie töten, und ist das dann noch nett und ist das kriegsgerecht oder nicht. Ah, da werden solche Fragen halt aufgeworfen. So, das sind dann im Prinzip diese vier wichtigen Charaktere, um die es geht und das ist halt in diese Geschichte eingebettet, okay, wir müssen diese Forschungsanlage beschützen und ähm, natürlich eine pan -Oh, da braucht man natürlich den klassischen Gegenspieler, Du Jing. und das ist nämlich so, dass äh, diese Forschungsstation äh, tatsächlich nicht ganz sicher ist, ob das jetzt zum Pano-Gebiet gehört auf Paradiese oder zum zhujing gebiet auf Paradiese und da es ganz wichtig ist, was sie da gerade forschen, ähm, streiten die sich natürlich darum und aufgrund dieses Streites, der dann äh, quasi sich von einem kleinen Scharmützel zu, ja, man könnte schon fast sagen, einem Krieg entwickelt im Laufe der Geschichte, ohne jetzt zu viel hin hinwegzunehmen. Ähm, kommt dann nochmal später O12 ins Spiel und versucht da so ein bisschen äh, quasi als, als Mediator einzugreifen ähm, wer zum Schluss gewinnt, wie gesagt, werde ich nicht spoilern
0: nein, und, wer nein. und wer
1: die ganze Zeit eigentlich recht hatte ja, ob das jetzt Panne oder Jujing war ihr müsst das schon selber lesen so, das nur, wie gesagt, kurze Geschichte, ich kann da wie gesagt nicht, nicht viel mehr sagen, ohne da äh, noch viel zu spoilern ähm, ich habe da aber ein paar Kritikpunkte tatsächlich die mir tatsächlich, also die auch die anderen noch gar nicht so gesehen haben. Es kann natürlich sein, dass ich da jetzt besonders kritisch irgendwie bin, ähm, aber mir sind solche Sachen halt sofort aufgefallen. Ähm, und zwar muss man halt sehen, also für mich ist Infinity immer noch ein Skirmish-System. Ne? Ähm, zehn Modelle, von mir aus auch 15, ja, ähm, alles gut, aber es ist ein Skirmish-System. Das heißt, das sind äh, Einsätze, im, ja, die wo man halt, keine Ahnung, Forschungsanlagen eingreift, Leute entführt, Daten besorgt, was auch immer. Ne? Das Typische, was man halt auch in diesen Missionen im ITS Leg zum
0: Beispiel aufgeführt. spielt.
1: Ja. Ne? Das ist die Idee für mich, Infinity. Deswegen spiele ich ja auch kein, kein 40K oder so, wo man einen großen Armeen aufeinander trifft oder Fantasy, wo man mit noch größeren Armeen aufeinander trifft oder wie auch immer. Ähm, das ist was, womit ich, mich, womit ich nicht, nichts mit anfangen kann. So, jetzt haben wir das Problem, das, also meiner Ansicht nach, ähm, das ist das, was einige andere auch geschrieben haben, dass jetzt dieser Roman ähm, sehr stark, meiner Meinung nach, in das Militärische geht. Das heißt, da gibt es da mehrere äh, Platoons, ne? dann gibt es da einen Captain, da gibt es da einen Officer, bla bla bla, dann hast du da zwei Charaktere, die mal kurz weggesprengt werden, dann hast du da mal drei Namen, die ähm, weil halt dieser Krieg da oder dieser Konflikt halt eskaliert, ja. Ähm, sterben die dann teilweise auch, wie die Fliegen. Und äh, also mir sind das tatsächlich zu viel, oder mir ist das tatsächlich zu viel Krieg für ein Infinity-Roman. Äh, Jetzt kann man natürlich, äh, man muss da gucken. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Der äh, Mark, der das da geschrieben hat, der hat ja auch hier ähm, dieses andere Kriegsspiel. Was war das? Flames of War oder was auch war? Ähm, Regelwerke für geschrieben und so und dafür Literatur geschrieben und das merkt man halt auch meiner Ansicht nach, ne? weil er halt tatsächlich auch viel oder stark auf diese Seite des Krieges eben eingeht ähm, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, was mich halt persönlich sehr gestört hat, weil es interessiert mich halt nicht, äh, so, so Krieg an sich finde ich jetzt nicht ganz so interessant, sondern mir geht es halt eher um, um so ein Skirmish. Ne? Ähm, damit hatte ich zum Beispiel so ein Problem ähm, anderes Problem, was ich hatte äh, tatsächlich die Vierer-Charaktere, die hier diese Hauptrolle spielen, boah, die fand ich schon teilweise sehr überzeichnet. Ähm, also äh, ne, der unschuldige Priester, sage ich jetzt mal, der frisch aus dem Kloster kommt und ähm, ja dann das erste Mal jemanden töten muss und äh, vielleicht auch andere Dinge macht, die man nicht im Kloster macht. Ja. Wie gesagt, ich darf jetzt nicht zu so viel spoilern hier. Ähm, und dann haben wir natürlich den hartgesottenen äh, Sergeant, ja, der äh, möglichst viele Frauen flachlegen möchte. Und äh, das ist halt, und dann haben wir natürlich, ne, die, die Set, die Hexer, ne, ist halt der totale Psycho mit Zusammenbrüchen und und Erinnerungslücken. Wie gesagt, kann ich auch nicht so viel erzählen, weil es greift dann ihre Backstory auf und so. Ja, also, das ist schon boah, also habe ich ne, ist schon sehr, sehr überzeichnet, sehr comichaft, meiner Meinung nach. Ähm, ist jetzt keine hochwertige Literatur, um es mal so zu formulieren. Ähm, besonders halt, ähm, ja, jetzt spoiler ich vielleicht schon ein bisschen, und zwar ähm, gibt es auch ein, ein, ja, ich nenne es jetzt mal Liebespaar später, und auch da musste ich immer so, also wer es noch kennt, gute Zeiten, schlechte Zeiten, das war irgendwie so, ah, ich weiß nicht, also wo kann, hier, wo kann ich hier kurz wegschalten irgendwie, also es war schon, ja, ich weiß nicht, ob Fremdschämen ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber ich fand es halt wirklich übertrieben teilweise. Klischeemäßig, ja. Bitte?
0: Klischeemäßig vorhersehbar. Ja,
1: ja, ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt, unbedingt vorhersehbar ist, ich fand es halt teilweise peinlich. Also, ja, ich, wie gesagt, ich kann halt nicht wirklich viel was darüber erzählen, ohne halt viel von der Story zu verraten. Das
0: ist doch einfach, ja.
1: Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, also ähm, ein, ein klassisches
0: Science-Fiction-Buch, aber endlich ja. im Infinity-Universum.
1: So sieht's aus. Und genauso ja. würde ich das auch quasi abrunden. Also, man also muss ist generell. Ist die Action sagen, gut
0: beschrieben, ja? Ist die Action gut beschrieben mit vielen Details?
1: Ja, auch da eher am eher Durchschnitt, würde ich sagen. Also, ähm, ich es jetzt. Die
0: Technikerklärungen.
1: Ja, ist okay, ist okay. Also, ist
0: ja, okay. also. Ja,
1: wie gesagt, alles gut. Also wie gesagt, ich finde es auch, also, um, um das abzurunden, ich finde es tatsächlich als Einstieg, wie gesagt, das erste Roman für fürs Infinity-Universum, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde es jetzt nicht großartig und ich würde es jetzt auch kein zweites Mal tatsächlich lesen. Ja, Und ähm, ich war jetzt auch nicht äh, traurig, dass es vorbei war. Ich war jetzt auch nicht unbedingt froh, dass es vorbei war. Aber es hat mich jetzt auch nicht mitgerissen oder groß begeistert. Ja. Ähm, aber für einen ersten Roman völlig okay. Und ich fände, finde, hätte der äh, Mark Barber hier äh, quasi die beiden Kritikpunkte, die großen, die ich jetzt persönlich hätte, äh, das Ganze mehr auf Skirmish. Ich meine, es gibt natürlich auch so Nacht- und Nebeleinsätze und äh, die Charaktere sind auch mal alleine unterwegs und machen ihre Sachen. Ne? Das, das geht ja dann in die Richtung. Aber hätte er das Militärische halt nochmal, ich sag mal, um 50 Prozent zurückgefahren, und hätte er diese Charakterstudie da ein bisschen, ich sag mal, erwachsener vielleicht auch gestaltet, ich weiß nicht. Ähm, dann wäre ich auch mit dem Roman wahrscheinlich äh, zufrieden oder höchst zufrieden gewesen. So ist es halt einfach nur ein guter Einstieg in Infinity. Ich kann ihn auch jedem, also jeder, der, der, ich sag mal, sowieso äh, was mit Büchern anfangen kann und für, mit Infinity was anfangen kann oder auch ein bisschen mal in die Welt reinschnuppern will, abseits der jetzt nicht besonders gut geschriebenen N4-Hintergrundbücher, ja, der kann sich das auf jeden Fall holen und das ist jetzt kein Fehlkauf oder so. Ähm, man muss sich aber, denke ich, auch ganz klar sein, dass es jetzt auch nicht die die, ja, ich weiß nicht, die Offenbarung ist. Also da würde ich jetzt auch nicht mit rechnen. Und ich hoffe tatsächlich, dass das zweite Buch, was ja, da habe ich jetzt, weiß nicht, wann das kommt, aber jetzt auch nicht mehr so weit weg ist tatsächlich, dass das vielleicht eher in die Richtung geht, die ich persönlich wahnsinnig bevorzugen würde und mich da dann eher wiederfinden würde. Ich also
0: autorabhängig, sehr schön.
1: Ja. Gehe ich von außen. Das war ja auch so die Befürchtung, die ich eben hatte. Das ist ja so ein bisschen auch bei, ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der äh, Shadowrun äh, die Romane alle liest und alle gelesen hat, die es davon gibt. Und da hängt es halt auch wirklich stark von den Autoren ab, ob, das, ob der Roman richtig geil ist oder halt nur, ja, okay, ja, ist halt Shadowrun. Ich bin voll und, bei der. Ja, das ist halt die Idee. Und das hast du halt, und das ist halt so die Idee, jetzt denke ich, oder das hört sich jetzt bei Infinity tatsächlich auch sofort äh, führen. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, also ich will jetzt hier Marc Barber jetzt auch hier kein, äh, nicht ins Bein pinkeln oder so, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn er halt jetzt noch einen Roman schreiben würde, den würde ich mir auch wieder kaufen, ja. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel ich die Wahl hätte zwischen ihm und dann vielleicht jemand anders, der ja auch was für Infinity schreiben möchte, dann würde ich vielleicht eher für mich persönlich auf den anderen erstmal einen Blick werfen, weil, wie gesagt, dieses Militärische ist halt einfach nicht das, was mich interessiert, da gibt's ja, ähm, ich weiß nicht, wenn du Battletech gelesen hast, finde ich zum Beispiel, habe ich auch mal versucht zu lesen, Jetzt ja auch unheimlich viel, aber genau das ist das Problem, was mir mit Battletech habt das ist teilweise auch viel zu militärisch für mich, das ist, spricht mich halt nicht an, aber da gibt es ja auch eine große Fangemeinde, von daher, wie gesagt, schaut es euch an, kauft euch und ich weiß gar nicht, was kostet es gerade, 15 Euro oder so kostet der Roman, ist auf jeden Fall gut investiertes Geld und für, für Infinity Leute sowieso, also das ist gar nicht die Frage. Ja, Wie gesagt, wenn ihr da anderer Meinung seid oder einen anderen Eindruck habt, schreibt es ruhig äh, quasi irgendwo mal in Discord oder auf Facebook oder eine E-Mail oder so. Wir können da auch gerne äh, nochmal in einer anderen Folge drüber reden. Schickt eine Voicemail oder sowas ein, dann können wir euch hier auch äh, reinspulen oder auch gerne live irgendwie mal. Also da gerne Diskurs, Literatur, da rede ich immer gerne drüber, unglaublicherweise. Gut, das zum Thema Downfall übrigens da, deswegen heißt die auch Folge auch, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, deswegen heißt die Folge auch Falling Down ich weiß gar nicht, ob irgendwer diese Referenz mitkriegt, kennst du noch Falling Down Patrick? Bist du jung zu, ne? Mhm. Kennst du den Film? Ne, kennst uh, du nicht, ne? Uh. Ja, okay, ja, wer den Film kennt, einfach mal, ich bin mir jetzt mal so ganz werbeheuchlerisch, einfach ein Like da lassen oder ein Herzchen <lacht> so ähm, was wollten wir noch machen? Neues von der Wurst- und Käsetheke, Patrick. Wurst- und Stunde.
0: Käsetheke. Hau rein, was gibt's genau, denn heute? Genau, wir haben wieder ein paar neue äh, Fragen. Und ja. die erste Frage, das ist so ein elementarer Grundsatz. Ja. Wenn ich Infinity anfange, lieber ja. mit Sektor oder mit Vanilla? Was okay. sind da deine Argumente, Sven?
1: <lacht> das ist eine ziemlich gute, nee, ist eigentlich eine ziemlich einfache Frage. Also für mich ja, ist ja. es relativ einfach zu beantworten, weil... Ich würde immer empfehlen, mit einem Sektor anzufangen, weil du bei, ich meine, kann jeder mal ausprobieren, ruft den Army-Bilder auf und klick auf den ersten Vanillasektor und du hast ungefähr 320 Einheiten da. Und da muss ich halt ehrlich sagen, damit ist halt jeder Anfänger meiner Meinung nach äh, überfordert. Also ich bin es, ich bin es jetzt übrigens immer noch, deswegen spiele ich auch sehr, sehr ungern nur Vanilla, weil halt einfach, ja, okay, ich habe halt 20.000 Einheiten, äh, Was, wie, was ist denn jetzt mein Kriterium, nach dem ich auswähle? Und deswegen würde ich immer ähm, auf Sektor gehen, weil erstens du hast eine kleinere Palette zum Einkaufen und es gibt ja keinen, ich sag jetzt mal, Nachteil. Also klar, du hast Linkregeln, aber du kannst ja auch einen Sektor ohne Linkregeln spielen. Also du musst Gut. ja, nur weil einen Sektor musst du nicht Linkregeln spielen. Also, wenn man sagt, ja, ich spiele keinen Sektor, weil ich Linkregeln nicht mag, ist das kein Argument, weil du kannst einen Sektor auch ohne Linkregeln machen. Und das heißt auch nicht, dass du damit dann die Stärke des Sektors wegnehmen würdest. Also, na, das ist immer doch so. Also, das wäre so meine Idee dahinter. Also weißt ich, ich, ich empfehle Vanilla.
0: Ja, ist klar. Also ist ja klar. Spätestens, spätestens, wenn die Leute anfangen, dann fein zu tun ähm, und dann einfach hart gefrustet sind, ich sehe es gerade wieder bei uns mit den zwei Anfängern, diese Linkregeln sind einfach übel. Also nicht nur das zusammen sein des Links vor dem Spiel, auch die Navigation auf dem Tisch. Es ist einfach ja, super komplex. Also bis zum ja. Haares ist noch ja. okay und handelbar. Core ja, ja. wird richtig pervers. Also ja. Wenn du da nicht einfach zweimal Punkte Link hinstellst mit HIs, die auch mal einen Fehler verzeihen, dann mhm. ist das Spiel entscheidend und frustrierend, wenn einfach ein Move oder die letzte Order mit dem richtigen Ausrichten nicht klappt und dann einfach das mhm. ganze Spiel weggeworfen wird. Das ist ja. also meine Erkenntnis.
1: Und dann ja, sage ich, dann, dann, gebe ich dem
0: lieber, dann gebe ich dem Spieler lieber eine Auswahl an Einheiten und in die er reingucken soll. Und dann soll er einfach alles andere ignorieren und dann hat er auch erstmal nicht so viel Krusch da, ne? Ja, aber das würde ich genauso, also du sagst ja,
1: okay, dann Vanille, aber dann quasi unter Anleitung. Das heißt, ich filter quasi für ihn vor und sage das, genau. ne? Aber das mache ich dann doch mal, kann ich doch genauso im Sektor dann auch machen. Dann filter ich ihm vor und sage halt, okay, dann spiel halt maximalen Harris. Ich meine, wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, jetzt durch die neuen Link-Regeln ist es ja auch so, dass man eigentlich, oder meiner Meinung nach, ist es auch so, dass man eben häufiger jetzt Harris spielen will und nicht mehr, das, nicht mehr im kompletten Core. Ja, von daher also passt das ja geht dann halt wieder. Ne? Ja. Aber ich finde, ja, man
0: basieren komplett auf dem Core und wenn du den einfach nicht gehändelt bekommst, dann hast du dir gerade eben für hunderte Euro Figuren gekauft, die aber nicht spielbar sind, weil du dann nur frustriert vom Tisch geballert wirst, immer und immer wieder. Und das ist, wo ich ja denke, ah, das könnte man vermeiden, indem ich ihm vielleicht aber eine kleine Auswahl gibt, ähm, wo einfach auch ein paar gute Einheiten dabei sind, die mm. in einem Sektor natürlich auch enthalten sind, keine Frage. Aber dort halt erst äh, spielbar werden, ähm, wenn sie Linkregeln verwenden. Und das ja, war wieder auf der Fall.
1: Wie gesagt, ich äh, bin da ein, ein wenig anderer Meinung.
0: Okay, unentschieden, aber,
1: also ja. Na, vielleicht, vielleicht, hängt das ja auch, wenn äh, ne, man dann mal auf die einzelnen Fraktionen bzw. Sektoren dann schaut. Ne, das müsste man vielleicht dann noch mal äh, tatsächlich ähm, auseinanderbröseln, weil äh, also, das bei einigen Sektoren ja, geht es dann vielleicht eher oder dann eher auch nicht. Ne?
0: Das ja, so also, Schatz, was ist ein idealer Sektor? Sind richtig gut. Da brauchen wir keine Links. Aber das hat ja, da gibt es ja auch keine. Also von daher. Also theoretisch hast du, hast du schon Links, ja, klar.
1: Ja, aber keine ja. guten, also keine, die sich spielen. Ja, ja. Doch, okay. Du hast doch keine Punkte so.
0: mehr übrig, wenn du vier Kaliban und äh, deine zwei Schmeckelos und Noctiver reingepackt hast. Also ich weiß gar nicht, wo der Link da noch hin soll. Okay, du hast die <lacht> Sphinx übrigens vergessen. Das ist ja ah. ja. <lacht> Nein, gut, ähm, ja, dann äh, lassen wir das mal. Ja, okay, dann. es gibt keine klare Entscheidung. Muss also man nee. selber wissen, was man tut. Ja. Äh, jetzt habt ihr zwei Ansätze gehört. Und schaut, was ihr damit machen könnt. Jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Thema. Ähm, und jetzt mein weinst. absolutes Hassthema: Pitcher. Pitcher. <lacht> Achtung, jetzt kommt's. Pitcher. Wie countert man Pitcher? So, ich habe mich <lacht> drüber aufgeregt in einer der Folgen, wie lächerlich Pitcher sind und gegen manche Listen oder grundsätzlich <lacht> ja. mit geil kombiniert. Und daraufhin ja. habe ich eine Antwort bekommen. Das ist doch super einfach. Aha. Diese Antwort war, ich nehme einfach zwei, drei Killer-Hacker mit und stelle die um meine Leute herum, die nicht getargetet werden sollen. So, Sven, kann man Pitcher-Countern? Deiner Meinung dazu? Als jemand, der überhaupt keine Pitcher einsetzt. Ja, aber du, hast bestimmt, aber du bist das perfekte ja. Opfer für Pitcher, oder? Deine ja, natürlich. sind alle teuer, weniger. Ja, Modelle. Ja, ja, ja,
1: alles, alles gut. Aber man kann sie nicht countern. Also ja, sehe ich auch das, so. ist ja also. das, das ist ja der Beschiss bei Pitchern. Du kannst sie ja nicht countern. Also deswegen, was bringt es denn, wenn du da Killer-Hacker
0: drum stellst? Also, jetzt mal ehrlich. Du bremst halt den Gegner aus und verschleißt ja. Order, weil er halt erst einmal alle deine Killer-Hacker wegkillen muss. Ich meine, ja. ganz ehrlich, das ist dann schon, wenn ich zwei, drei Killer-Hacker verliere, dann hat das jetzt auch gelohnt für den Gegner. Also, ja, natürlich. Das habe ich also, wirklich gar nicht verstanden. Und vielleicht, wenn der Gegner ja. nur Lutscher-Hacker einsetzt und ich habe da irgendwas teures, elitäres stehen, dann vielleicht. Aber es ist halt einfach immer nur ein Würfel gegen äh, zwei oder drei. Und wenn der ja, dann vielleicht alle Hacker zusammenstelle, dass der Gegner den Damage splitten muss,
1: der eben nur einen Würfel hat, dann, dann, ja,
0: ich, ich nee, hat nee. bisher nicht so funktioniert bei mir, finde ich, äh, zu teure ja,
1: Investitionen. Dann. Die Person, die das so geschrieben hat, die kann ja gerne mal ein Spiel gegen dich machen und dann äh, könnt ihr das mal gerne... Äh, kannst du es dir ja mal demonstrieren lassen. Also ich glaube, ich sehe das so wie du. Ähm, da gibt es effektiv gibt's da leider nichts dagegen. Und das ist ja auch das Problem bei der Geschichte. Ja. Äh, doch, nee, es gibt natürlich einen Counter gegen einen Pitcher und der ist halt nichts hackbares Spielen. Es ist natürlich... Ja, oder einfach
0: oder. pure Markerliste. Ja, Markerliste ja, halt, ne? ja. das
1: ist halt funktionell. Es gibt ja auch Text die man als Marker hat, also ULAN, Katar Zwings wie gesagt, das sind ja die Text die als Marker stehen können. Ähm, deswegen finde ich, sind das auch sehr, sehr starke äh, Text natürlich. Ja. Es gibt ja auch HI, die sich ta tarnen kann, ne? hier zum Beispiel äh, Swissgarde, äh, aber auch zum genau. Beispiel Center, ne das sind ja alles Tarnmarker, also da geht das.
0: Genau, das wäre so meine Art, äh, meine Empfehlung gegen Pitcher. Aber das Lass Problem bei Pitchern, nicht
1: ja, das Problem bei Pitcher ist ja halt einfach, das ist ja jetzt keine Strategie, die vier Punkte kostet, sondern du hast halt einfach dein 20, 25 Punkte Modell im Link, das eh ein Pitcher dabei hat und dann kannst du es auch machen. Also das ist ja nichts, wo du unheimlich viele Punkte oder eine Strategie für oder eine Liste drauf hinschreiben musst, nur damit du plötzlich dann mal einen Pitcher dabei hast, was, ja noch, was es ja noch schlimmer macht irgendwie. Ne?
0: Ja, also wirklich die Guided-Rakete ja. ist der einzige Invest. Also punktetechnisch ist es ja, ja fast schon ein, ein Cheerleader, aber die Einheit ja. SWC können dann halt schon wehtun. Aber wie du sagst, man, es ist mittlerweile einfach zu einfach mit Pitchern ja. gezielt ähm, Hacking, also Repeater zu platzieren und wenn ich wieder ja, der ja. hat, der Hacker stehen, dann kann ich auch den Winkel von dem Repeater anders anpassen und die dann gezielt ja, äh, nach und ja, nach rausnehmen ja. oder so. Oder ich packe halt alles in Marker-States, sprich, da wird jeder Verlust dann noch mehr we wehtun. Also, ja, ich finde es leider, leider Pitcher, nein. Nein, sorry. Pitcher, ich Pitcher aus dem Spiel. Ja.
1: Ja, oder 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 irgendwie ähm, ja macht anders machen irgendwie. Aber nicht also das Spiel vielleicht nicht, weil es ist ja eine schöne Option, aber da muss man irgendwie was Defensives dazu bekommen. Ähm, ne, Es gab ja hier mal... Äh, vielleicht Nullifier. Wollte ich gerade sagen. Nullifier. Ja. Irgendwie jeder äh, Engineer oder so hat einen Nullifier dabei, der quasi in 8-Zoll äh, Coms-Attacks äh, unmöglich macht. Oder irgendwie sowas. Ja? Warum gibt's das nicht mehr? Warum ist das rausgemacht? Keine Ahnung. Egal. Ich ich auch nicht. Ja, das wäre halt wieder steinschere Papier, dann hättest du halt wieder genau das Gegenteil, was du mitnehmen müsstest. um dich da Und dann ist es gar kein Problem, weil auch das hättest du dann einfach so dabei, ein Engineer oder so hat man immer dabei, dann hat er noch einen Nullifier an seinem Körper, ein 8 Zoll, alles gut und dann platzierst du ihn halt um deinen Tag oder um deinen HI-Link und dann ist die Sache auch wieder vom Tisch fertig. Egal. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. Was kann man mit einer kombi weifel noch reißen, Sven? Ja, <lacht> Ersche kann man aufreißen. Ganz große Ersche kann man aufreißen. Ja, eigene oder die vom Gegner?
1: Nein, also ich finde das jetzt nicht schlimm. Ein Kombigewehr ist ja immer noch die Standardwaffe. Und ja, die hat immer noch einen Burst von drei Und ja, im Link von vier Und ja, BR. Ja, ich finde das okay. Also, es ist jetzt keine, äh, keine Überwaffe, aber ich finde es okay. Ich habe schon oft genug mit dem Kombigewehr auch geschossen
0: und auch Leute getötet. Also, also. das geht komme gerade auf Plattformen wie Luftlander und Camo-Markern, ja. sind einfach überragend. Ja. Also, ist ist eine meiner Lieblingswaffen. Also. Weil Natürlich. du genau in dem Rangeband aktiv bist, wo schwere Waffen Reichweite haben, du ja. kannst direkt nach einer Order mit dem Marker-State heraus loslegen. Mhm. Du hast drei Würfel, das sorgt auch für eine HP5 Stabilität beim Face-to-Face. Ja. Ähm, aber ich verstehe das Problem natürlich mit den neuen Crit-Regeln, dass Amor halt richtig wehtun kann und jetzt mittlerweile auch zu so, sogenannten so Deadlocks führen kann, ne? wenn du auf einmal gar keinen Schaden mehr anrichten kannst, weil mhm. der Gegner halt Amor 11, 12, 13 hat.
1: Ja, gut, aber du wirst ja keine Armee haben, die nur Kombi-Gewehre dabei hat. Also ja, genau, <lacht> dann
0: versucht man halt mit dem Kombi an dem Modell vorbei und macht die Backline platt, ne? Ja. Aber wie gesagt, also du musst, ne, wer
1: in viel schon mal gespielt hat, weiß ja, dass Amor jetzt was einen anderen Stellenwert vielleicht hat. Und dann braucht man eben auch sich genau in seinem Plan, muss dann auch eine Einheit dabei sein, die eben mit amor zielen auch umgehen kann. Ja, das muss ja nicht direkt sein, das kann ja auch mit dm sein oder wie auch immer. Ähm, aber dass du halt was dabei hast. Und wie gesagt, keine Armee hat nur Kombi-Gewehre dabei oder so, das gibt's ja nicht. Also für irgendwas musst du deine SWC ja auch rausgeben. Hacker. Also, ja. Oder so. Ja, natürlich, also meistens, was hohe Amor hat, kannst du natürlich auch hacken. Ne? Ist natürlich auch meistens so. Also nicht immer, aber hast du schon mal viele mit abgedeckt. Ähm, aber ich finde, Kombi-Gewehre als die Standardwaffe immer noch völlig okay. Also, ich auch. Ich meine, das ist zwar ein Kriegsspiel und klar, es geht viel ums Schießen, ähm, aber es ist ja auch ein System, bei dem es eher um Skills und Eigenschaften geht und nicht tatsächlich um den, den eigentlichen BF-Wurf oder den Nahkampfwurf. Also von daher finde
0: ich das jetzt nicht schlimm. Ja. Also, Daumen hoch, Tommy Rifles. Ja. So. Jetzt hoch. kommt noch eine ganz interessante Frage, die auch im äh, Forum diskutiert wurde, im Internationalen. Ähm, Dann kann es ja schon gar nicht gut sein. <lacht> ja, ja, es geht halt wirklich um die Thematik Alpha Strike. Ähm, ja. Und jetzt mit den neuen Linkregeln ist der Alpha Strike nochmal besser geworden. Was wäre, ja. wenn wir 400 Punkte spielen würden? Würde es zu einem besseren Balancing führen und auch gewissen Elite-Fraktionen helfen? Was du Na, jetzt?
1: Okay, pass auf. Ähm, erstens, was, weil die Frage ist ja, was ist gebalanced gegen Alpha Strike? Was hilft gegen den Alpha Strike? Und habe ich davon mehr mit, wenn ich 400 Punkte spiele? Das ist so die Frage.
0: Ja, genau, du hast einfach mehr Redundanz, du hast eine höhere Haltbarkeit, das ist so der Grundgedanke, denke ich. Gut, aber bei
1: 400 Punkten habe ich halt auch noch einen dritten Tag dabei, ne? Also es ist ja, <lacht> habe ich also noch einen dritten Alpha Striker dabei. Also klar, es wäre von Vorteil, wenn ich die 400 Punkte hätte und der Alpha Striker nur 300, dann wäre die Sache anders. Aber wenn wir auch beide 400 haben, dann ist das im Prinzip das alte Aufrüsten, ja? Ja gut, du kannst vielleicht noch einen es mitnehmen, dafür habe ich halt noch einen Alpha Striker oder einen Second Beta Striker oder wie auch immer, ja? Also das, finde ich, ist für die Katz, also bringt mir nichts.
0: Ja, also ich denke, man äh, hat halt vielleicht noch mal eher an Aktivposten mehr, ähm, wie das man jetzt so drei Punkte spielt. Aber das heißt ja eigentlich in meisten Fällen, dass deine Liste einfach äh, schlecht gebalanced ist. Ne? Also wenn du zu viele Punkte in wenig Lebenspunkte investierst, dann ist die Liste halt instabil, kann natürlich mit diesen Modellen hart Dinge tun. Wahrscheinlich Alpha ja. Striken. Aber wenn dieses Modell halt rausgenommen wird und das geht halt nun mal schnell mit EM oder mit Hacking oder ja. Berserk mittlerweile auch, ja, dann hast du halt einfach viel schlechte äh, Plan B Strategien. Mhm. Daher so. kommt, glaube ich, diese Überlegung und da würde ich eher auch anders ansetzen und sagen: Diese vier Punkte kommen, eher, ähm, sollten vielleicht mal einfach weggenommen. Bleib bei deinen 300 und du spielst einfach mal mittelpreisigere äh, Einheiten dafür mehr. Mit ähnlichen ja. Aufgabengebieten. Da wirst du schon merken, es ist gar nicht mehr so schlimm, da mal was zu verlieren. Ja, du
1: hast halt, ne, es ist ja gerade von Tunguska und äh, das sind natürlich dann auch Armeen, die man halt eher mit nicht mit 15 Modellen spielt. Kann man zwar auch, ne, aber ähm, das ist ja wie gesagt das Schöne bei Infinity, dass du da spielen kannst, wie du willst. Und es gibt halt Leute, die eher präferieren, mit weniger Modellen dann in dem Fall 10 oder 11 oder so anzutreten. Und ähm, das bedeutet dann natürlich, dass auch wenn du 400 Punkte spielst, klar, dann kannst du halt vielleicht widerstandsfähigere Einheiten mitnehmen, aber jedes AROP oder alles, was gegen Alpha Strike funktioniert, das stirbt dann halt auch einfach. Das ist ja dann das Ziel, ja, diesen Alpha Strike irgendwie abzufedern. Ähm, und äh, also wenn du sagst, klar, ich kann jetzt zum Guska oder Invincible Army oder Military Order, klar kann ich auch 15 Befehle spielen, dann nehme ich halt andere Einheiten mit. Ja, aber dann ist es halt nicht mehr das, so wie man es gerne spielt, also ich spiele ja, ne, ich hatte ja einen Grund, warum ich jetzt Tunguska oder den Mizzle army spiele, weil ich eben eher, ich sag mal, was in der Hose haben möchte, ja, was auch mal einen Schlag aushalten kann irgendwie und nicht irgendwie was, was gleich im Wind dann auseinanderfällt. Und äh, da hast du natürlich immer Probleme mit Alpha-Strike, ist ja klar. Also das lässt sich ja durch Punkte zahlen irgendwie nicht, nicht uh, balancen. Ja, ich das denke, ich komme an. aus den Listen-Balancing Ja, natürlich, an. Also natürlich. Wie baue ich
0: die Liste hier in einem Bereich einfach überdesigned und wird dadurch imbal äh, imbalanced, ja. er verträgt sich einfach nichts. Und ja, wie du sagst, ne, die wollen halt eigentlich eine 10-Modelle-Liste sein und haben ja. halt trotzdem ihre 15 Order am Start. Natürlich, natürlich. Und Toguska ist halt der andere Extrem, die haben halt relativ wenig Order, wenn sie mit 10 Ordern gespielt, also mit 10 Modellen mhm. gespielt werden. Dafür ist halt da wirklich Drecksau-Einheiten drin. Ich meine, gut, du hast mhm. glaube ich jetzt den Grieser im, im Chor verloren, das tut mhm. halt denen schon echt weh. Und der Grenzer ist auch genervt worden. Ja, ähm, auch der
1: Superjump-Nerf ist ja auch für Tunguska ja, ziemlich also eklig
0: gewesen, ist es schon... Die haben, die haben schon so verloren. Gelitten, das,
1: ja, ja, das ist schon klar. Das verstehe ich nicht ähm, ganz,
0: weil die noch nie wirklich jetzt hier im
1: Gespräch nee, die, waren. Bei, nee, waren die auch noch nie so richtig stark. Waren die Also so richtig... Hat man die noch nie wirklich stark gesehen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt so ein Problem. Ich meine, Tunguska, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Tunguska ist, aber Invincible Army hat ja auch jetzt nicht so die billige Warband, die uptraden kann. Ne? Ja. Wenn ich jetzt gegen, gegen ISS einen Alpha-Strike durchführe, ja, da muss ich mich aber erstmal durch vier quang durchfräsen. Und da habe ich vielleicht schon mal vier Lebenspunkte verloren. Ne? Und das haben solche Fraktionen eben nicht. Und deswegen ist ja ein Alpha-Strike gegen diese Fraktionen umso gefährlicher, ne? weil die halt eben nichts haben, um hochzutraden. Weil der Alpha-Striker ist ja... In vielen Fällen tatsächlich fast schon günstiger als das Modell, mit dem ich dann ein Diaro mache. Das ist halt genau. traurig, aber ist halt so. Ich
0: ich auf deine Wunde und Amor verlassen, und, äh, ja. und, um halt Kamikaze zu schießen? Äh, oder ja. du musst halt wirklich jetzt mittlerweile, IA profitiert halt stark von den neuen Link-Regeln, ja, einfach den klar. besseren Mod haben. Ja.
1: ja, das kannst du natürlich machen, aber das ist ja das Problem beim Alpha-Strike, dass ich mir als Alpha Striker ja aussuche, wo ich dann hingehe und dann gehe ich natürlich ja. nicht dahin, wo der beste oder der schlechtere Mod auf mich wartet. Ja, es ist Platz so, vor allem,
0: es ist halt irgendwo ein bisschen Schere, Stein, Papier, leider und gewisse Alpha Striker lassen sich halt auch nur mit den Konter, ne? man muss halt einfach warten, ja. bis sie in die Order ausgehen.
1: Ja, ja, also, ne, wenn du das klassische Beispiel jetzt mal nimmst, den Bärboden, ne, das ist ja auch so eine sehr, sehr gute Alpha Strike Einheit, da nimmst du halt drei Stück von mit und ja, ich meine, wie willst du den auffalten? Ja, also der wird schon irgendwie was mitnehmen für seine Punkte. Ich weiß nicht, was kosten per Pole 23 23 der 35 oder 30? Was kostet Ja, nee, so?
0: unter 30 jedes Mal. So okay, unter 30. Ja, ja, so,
1: und jetzt bist du in die a spieler hast da 10 Modelle stehen. Ähm, ja gut, dann kannst du sagen, ja, ich, ich schieße halt zurück. Ich meine, was willst du sonst machen? Und dann hoffst du halt, dass deine Amor hält gegen die Templates und so, ne?
0: Ja, aber, genau, musst ja, du halt. Ja. Aber deswegen spielst du ja diese Fraktionen. Ne? Du, du bist halt linearer ähm, in deinem dein Doing. Ja. Aber du spielst die Fraktion auch ein halt ein. auch um
1: anzufangen und nicht in den zweiten Zug zu haben. Es ist, halt so. <lacht> ist halt einfach so. Das also
0: ist echt so. Also wie jeder, der schon mal Invisible Army mit, äh, mit einer Kampfgruppe gesehen hat, die mit 15 Ordern da steht und die läuft hier dann in Runde 1 in, in deiner Deployment-Zone mit einem Core-Link. Ja. Dagegen machst ja. du eigentlich auch nichts, ja. Ja, ja, also wenn du nicht so extrem halt. Extremes wie Noctiva hast, dann ist da eigentlich Tuck. Ja,
1: ja, ja das, das ist ja das Schöne auch an dem Sektor, dass du das genauso machen kannst. Ne? Ja. Und ähm, Deswegen, also jeder, der 10 Order spielt und ähm, weiß, wie sich ein zweiter Zug anfühlen kann und wie sich der erste halt auch anfühlen kann. Ne? Genau. Also wenn du reaktiv bist und du weißt halt, jetzt kommen seine publiken 20-Punkte-Einheiten hier, davon hat er, na, ich sag mal, mindestens drei dabei, die er einfach nur zum Wegwerfen nimmt für mich, und dann siehst du halt deine Leute einfach sterben gegen so Fußvolk, das ist halt schon demoralisierend einfach, deswegen ist es... Musst du
0: anfangen, du musst anfangen, Alter. Fang an. Ja, eigentlich ist es halt, also die Missionen sind halt einfach unglaublich... Ähm, ja, ich weiß. Scheiß drauf. Fang an. mit. Fang ja, an. Dementsprechend benötigst du als, er als Erstrundenspieler diesen harten Alpha Strike. Kriegst du ja. es nicht hin, im Order rauszunehmen, ist das Spiel gelaufen. Ja. Also wir sind jetzt ja. da jetzt, ähm, auf dem Turnier in Stuttgart, das sind drei Missionen und ja, ich denke eigentlich, möchtest du dreimal den zweiten Zug haben, ne? Mhm. Jo. Und dann kassiere ich auch Mal einfach echt sehen. hart und lasse mich auch richtig vom Tisch ballern. Scheißegal, ja. Hauptsache ich habe am Ende mit der letzten Order diese Aktion gemacht.
1: Ja. Wenn das geht, ich meine, was spielt ihr da? Da haben die... Bah, bah, bah. Steht ja gar nicht gespielt. Ja,
0: sowas so wie Powerpack, dann, dann Armory ähm, und... Achso, eigene Mission, Ich sehe schon. Ja. ja, das sind die Raven-Eye-Missionen spielen wir hier. Ah, okay, okay, okay. Ja, ja und nice. die sind natürlich wieder alle völlig überladen mit Sonderregeln. Ja, ja. damit auch die erfahrenen Spieler mal was zum nachdenken haben. Genau.
1: Nee, aber das ist ja das Problem. Also, viele Missionen, natürlich, die... die ähm, da ist der ja zweite Spielzeug, äh, Spiel, Spielzeug stärker... Ähm, aber dann musst du halt auch eine Fraktion dafür haben. Und äh, wenn ich mit Doppeltechlisten komme, finde ich eigentlich nicht den zweiten Spielzug haben.
0: Ja, aber ich, ja. ich finde diese Diskussion grundsätzlich einfach Quatsch. Ja? Also die, dann kommen die Leute her, zerlegen das Gesamt. Meta in zwei Problemstellungen. Auf der einen Seite sagen sie, mhm. einfach Strike ist viel zu stark. Auf der anderen Seite mhm. sagen sie, die Mission ist aber im Balance, weil zweier Zug zu stark ist. <lacht> ähm, okay. Nein, eigentlich ist das Zusammenspiel aus beiden ergibt dann das, die Spieldynamik. Ja? Ja, ja. Wenn ich halt dann meine Liste gezielt für diese Mission decide, dann kann es halt nicht nur die Überlegung sein, brauche ich Spezialisten ja oder nein, sondern es kann auch die Überlegung sein, ich baue eine Defensive-Liste. Ja. Ja. Ich spiele eine überlebensfähige Liste. Die muss nicht austeilen, die ja. muss aber nur C sein. Und dann gewinne ich euch im Spiel auch. Das finde ich. Ja, also, das ist ja auch so die Idee. Ne? Ich weiß nicht, auf einmal
1: war das auf einem Turnier, da wo ich mit Military Order gespielt habe, wo ich eben die ganzen Tarnmarker dabei hatte. Ne? Genau, da habt, ihr auch, da habt ihr ja auch Missionen gehabt. Da äh, war der zweite Spielzug halt entscheidend. Ja. So, ja, dann stelle ich halt mein Immunitary so auf, dass ich erstmal drei äh, TO-Lader hinstelle, dann noch äh, hier Dart und so weiter, dass ich halt quasi den ersten Zug mehr oder weniger ohne Probleme überleben kann, beziehungsweise im letzten Zug dann einfach nochmal aus TO auftauchen kann und nicht ans Missionsstelle kann, damit ich gewinnen kann. Ja, genau. Das ist ja die Idee dahinter. Da muss man halt einfach überlegen. Erstens ist die Fraktion, mit der ich das gerade spiele, äh, macht es Spaß damit, so ein Spiel zu machen oder ist äh, ja vielleicht auch eine andere Fraktion dann mal interessant. Es also kommt stimmt. halt, wie gesagt, dann oh, okay, auch dran, was man gerne spielt. Ne? Ich mag das halt tatsächlich nicht so ähm, das, was das klassische Infinity-Spiel ja anscheinend ausmacht, beziehungsweise was das halt äh, eben viele so spielen. Da ne? haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen mit den vielen Ordern und diesen äh, billigen Warbins und so. Das ist halt einfach nicht meins. Das ist halt nicht das, was ich unter infinity ich das ja
0: auch nicht verstehe. Ne? Nee,
1: das ist ja das Schöne, dass du halt spielen kannst, was du willst. Deswegen Aber da musst muss halt du halt deinen eigenen Weg finden und gucken, okay, ich, das ist die Mission, wie kriege ich die trotzdem hin, auch wenn ich den zweiten Zug habe oder auch nehme ich dann trotzdem den ersten, auch wenn es stark halt ist, den zweiten zu haben. Das ja, sind ja genau. alles die man
0: sich überlegen muss. Ich kann dazu nur sagen, ich habe die letzte Saison praktisch durchgehend nur mit Defensivlisten gespielt ähm, und halt dementsprechend nahezu immer zweiten Zug und dann ist es halt auch normal, dass du von deinen 15 Ordern halt äh, 8 oder 10 Ordern nur hast im Spiel, ne? Das mhm. Runde für Runde weiter geschrumpft we äh, wird und du dann halt mhm. am Ende irgendwo herumschleichend äh, an den harten Hittern des Gegners vorbei musst, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. So, so, okay, würde ich sagen, also vier Punkte brauchen wir nicht. Einfach mal vielleicht nee. ein bisschen auf, auf die Alpha, also die Listen-Balancing äh, achten. So, Relativ. jetzt kommt das letzte Thema, äh, was Alles ich schon eine der Liste habe. Jetzt geht es wieder um die, unser Liebling. Geilet! Was, ja. Wie würden wir geil modifizieren, dass es ein frustfreieres Spiel wird?
1: Ähm, naja, man könnte halt einfach nochmal Spotlight nicht für immer machen, ne? Also, dass man das halt nicht mehr, dass halt wirklich nur diese eine Runde geht. Oder nur eine Rakete. Danach ist Oder Aber wenn du es nur eine Rakete machst, dann wird es keiner mehr spielen. Das wäre schon wieder zu stark, weißt du? Okay. Was gibt's? Fünf sind aktuell, ne?
0: Fünf Raketen sind aktuell, genau.
1: Ja, wobei drei sind eigentlich auch schon zu viel. Das ist eigentlich auch schon... Ja,
0: ja, also zwei Raketen hast du ähm, 50-50-Chancen, einen Tackle herausgenommen zu haben. Ja. Das ist halt, ist halt eine schwierige
1: Spielmechanik eines nicht-risiko- oder eines risikofreien Angriffs. Das ist immer schwierig.
0: Ja, also ich, ähm, ich, ich finde sowas wie Explosive wegmachen ganz cool vielleicht. Ne? d a, -A AP
1: Ja, eher? oder, oder? Fire AP. Oder, äh, wobei, wenn man jede einzelne Rakete, die dann kommt, äh, hacken könnte. Also, äh, nicht, nicht Hacking Area,
0: sondern äh, das gesamte Spielfeld.
1: Quasi also wie das Hacking-Programm
0: von früher. ne? Die BF-Werte ja, reduzieren.
1: Ja, nee, nee, aber dass du quasi gegen jeden, äh, gegen jeden Schuss quasi, egal wo dein Hacker ist, äh, immerhin, wenn du, dann, keine Ahnung, vielleicht brauchst du dann defensives, ne, dann gäbe es einen Sinn für die defensiven Hacking-Devices, ja, dass du ein defensives Hacking-Geweis oder was ähnliches hättest, mit dem du dann wirklich einmal oder immer vergleichend gegen jeden Raketenangriff quasi nochmal verwürfeln darfst, ob der schlägt oder halt abgelenkt wird. Ich glaube, das wäre ziemlich easy, dann haben sie ein defensives Hacking-Geweis oder von mir ist auch nur ein Programm, keine Ahnung, ja. Ähm... Und dann wäre das relativ einfach vom Tisch. Du kannst immer noch deine Angriffe machen. Und wenn du halt keinen, so einen Hacker mit so einem Programm dabei hast, dann ist es genauso wie bisher. Aber dann denkst du halt drüber nach, okay, ich brauche eh einen Hacker. Dann nehme ich vielleicht den, der dieses Update hat oder, oder dieses ja. Programm hat, mit rein. Und äh, dann ist die Sache halt immer noch
0: ein vergleichender Wurf. Also es ist dann wieder Würfel Würfelentscheid. Ne? Dann ist es auch wieder okay, finde ich. Ja, so kann man Punkte investieren äh, für Leute, die ja. es interessiert. Und Leute, die es nicht interessiert, genau. die lassen es dann halt weg. Ne?
1: Genau, genau, ja.
0: ja. Ist relativ elegant.
1: Jo. Also Gut. das schon, das, äh, das sind so meine Favoriten. Ja, denke ich auch. Wobei selbst mit DA ist natürlich schon zwei Würfel.
0: Ah, ist schon. Ja, aber dann nehme ich halt nur die mittelbreifigen ähm, Elite-Truppen raus und nicht ja, ja, da dann, ja. dann drei Wunden-Einheit oder so. Ja, also Damage-Output nicht ganz so hoch. Genau. Tatsächlich.
1: Ja, cool. Ja, das waren die äh, Fragen äh, für die äh, heutige Wurst- und käse theke. Wie immer natürlich, wenn ihr da äh, andere Meinungen seid oder andere Ideen habt. Ich meine, die Fragen kommen ja von euch. Ähm, da gibt es sicherlich auch Leute, die eine andere Meinung dazu haben. Dann äh, schreibt sie in die üblichen Kanäle. Dann können wir das vielleicht nochmal in einer Folgefolge Folge Folge aufgreifen. Genau, Weitere ähm,
0: Fragen auch immer her. Ne?
1: Natürlich. Ähm, wir, wie gesagt, wir haben zwar die Weisheit nicht mit äh, Löffeln gefressen, aber ähm, vielleicht hilft es ja ab und zu mal, wenn man einfach mal Leute darüber ähm, reden hört, um nochmal eigene Gedanken zu ähm, ja, Der Impuls reicht manchmal schon. Genau, der Impuls zur Wiederbelebung reicht meistens oh, schon. <lacht> gut, dann würde ich sagen, das war es von unserer Seite für die Folge 173 Falling Down. Denkt an die Miniature Madness ähm, und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Weiter zocken.